0: Oh mein Gott, du siehst wirklich so aus wie Carla Kolumna, jetzt wo du es sagst. Was?
1: Warte, hey, klar, die hat so mal...
0: schwarze, schwarze Haare.
1: Hatte Carla Kolumna nicht so eine kleine, runde Brille? Ja, die kannst du dir aufziehen. Das will ich ganz hin. mal kurz, schnell. Carla Kolumna. Ja, okay, sie hatte auch ganz andere, eine ganz andere Haarlänge. Hä, ja. wieso? Sag mal. Die hatte nur so ein, okay, wie soll ich das? Siehst du da irgendwas? Nee. Ah, naja, so, so ein kleines. Naja, Leute. Könnt ihr uns jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht? Aber herzlich willkommen. Wir sind der Podcast, der erstmal eine Minute über Carla Kolumna.
0: <lacht> ja, und man muss auch ehrlich ähm, dazu sagen, dass wir diese, äh, dieses Intro gerade schon zum so dritten Mal aufnehmen geführt. Du, du, ähm, weil wir einfach ähm, die Technik nicht auf unserer Seite ist. Wir ja, sind wir Profis.
1: Ich muss auch sagen, manchmal <lacht> andere Menschen, die Podcasts machen, ähm, mhm. zeigen sich ja auf Instagram-Stories oder so auch gern mal beim Podcast aufnehmen. Und ja? ich bin jedes Mal so ganz leicht beschämt darüber, wie unser Setup aussieht und wie das bei denen <lacht> aussieht. Also,
0: äh, ach, Wieso? Hm. Im Endeffekt haben wir doch auch nur ein Mikro,
1: ein Laptop vor uns. Ja, natürlich, aber... Dann gibt es nur zwei, drei ganz kleine Unterschiede, gibt es vielleicht trotzdem noch, aber das ist auch egal, ähm, denn wir machen ja eigentlich auch den Podcast nur so nebenbei, wie man vielleicht auch merkt, aber egal, ähm, trotzdem machen wir ihn und wir machen ihn regelmäßig und jetzt ist Ende August und deswegen war es Zeit für eine neue Folge. Ja, und es ist zwar
0: ähm, es ist zwar Ende August und es klingt sehr sommerlich, aber es ist sehr sehr kalt in Berlin. Ähm, es regnet, es ist sehr grau. Ich glaube, es heißt, dass ähm, Sturmtief Christine fegt hier gerade durch ich die glaub, Stadt. Ja, es ist Kirsten. Ähm, Kirsten? Oh, entschuldige. Ähm, das Ja, es ist ich sehr doch mal sehr sagen. sehr ungemütlich in Berlin. Ähm, dafür, dass Ende August ist. Und ich eigentlich dachte, dass ich noch ganz oft in den See springen kann und unterwegs bin, ähm, war ich ganz froh, dass ich jetzt heute zu Hause waren, mir eine Decke umbinden konnte,
1: ähm, weil was anderes ist heute echt nicht drin gewesen. Ja, es ist Oder? aber auch irgendwie schon wieder ganz gemütlich. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich muss schon sagen, mir waren die letzten Wochen auch einfach, war mir immer mal einfach zu heiß. Also so dieses Ganze, man geht jetzt an den See und so, das ist ja alles schön und gut. Aber mir war ehrlich gesagt nach wenigen Minuten <lacht> schon einfach so warm. Mhm. Das... Ich eigentlich da ein bisschen froh war, dass die Temperaturen wieder ein bisschen runtergegangen sind, aber dass es jetzt dann doch so schnell wieder geht, von Sommer auf Herbst, ja, aber naja. ist egal, dieses Jahr ist eh alles egal, gefühlt, ähm, aber egal, ich war nicht am See, du warst aber am See, das weiß ich. Ähm, ja, so ein bisschen, also ich
0: habe versucht, im August auf jeden Fall noch das ein oder andere Wochenende mitzunehmen und an den See zu fahren. Ähm, was ich zum Teil dann auch gemacht habe, Ich habe zum Beispiel ein Tretboot ausgeliehen und war Baden, was super schön war. Ähm, und ich war letztes Wochenende auch mal wieder in Brandenburg. 2020 ist ja mein Brandenburg-Jahr. Ähm, ich glaube, es war mein dritter, mein drittes Wochenende. Oder nee, es ist mein drittes Wochenende. Ne, Es ist gleich mein zweites von dreien. Also ich habe drei insgesamt. Es war sehr verwirrend. Ähm, in Brandenburg und ich war ja davor nie in Brandenburg, obwohl ich ja in Brandenburg aufgewachsen bin, habe ich da nie in, äh, Ausflüge gemacht. Aber es war wirklich ähm, sehr schön. Ich war in äh, Bad Wilsnack, das ist ungefähr so eine Stunde von Berlin entfernt und liegt in der wunderschönen Prignes. Wer kennt sie nicht? Ähm, und es war wirklich ähm, erholsam. Also ich habe ganz viel, ich bin ganz viel Fahrrad gefahren. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen erholt und habe ein bisschen Wellness gemacht. Ähm, also es war wirklich sehr, sehr schön und ich hatte zum Glück auch ein sehr gutes Hotel. Und die hatten ein fantastisches veganes Frühstück, was man ja mal erzählen muss, weil ich finde, ähm, selbst wenn man bei Hotels angibt, dass man sich ein veganes Frühstück wünscht, ist das ja bei der Umsetzung meistens nur so semi. Also ich kenne das so, dass meistens dann eine soja Sojamilch noch hingestellt wird. Aber meistens bleibt dann nur so Erdnussbutter oder Marmelade aufs Brötchen übrig. Ähm, und die hatten, halte ich fest, veganen halt Käse. Mich fest vegan, äh, vegane Liona, vegane Salami und vegan Aufstrich, also so Paprikacreme oder Tomatencreme und so. Und Sojamilch. Also, das war richtig, richtig, richtig krass. Ich glaube, ich hatte selten so ein gutes Frühstück, ähm, und dann auch noch in Brandenburg.
1: War das abgezingelt dann für dich, dass die anderen das nicht klauen? Dürfen. Ähm, die
0: haben das, <lacht> nee, die haben das lustigerweise so gemacht, ähm, aufgrund von Corona dürfen die ja alle irgendwie kein Buffet machen anscheinend, ähm, was, was ich, also, was ich verstehe, aber in anderen Hotels wird es ja trotzdem gemacht, aber keine Ahnung, wie die Regelung da ist. Jedenfalls, die haben es nicht gemacht und haben es dann immer so gemacht, dass man abends einen Zettel bekommen hat, wo man alles raufschreiben konnte, was man will. Wie soll ich denn abends morgens, wissen, was ich am
1: nächsten Morgen essen will?
0: Ja, das musstest du wissen. Aber dann bist du halt morgen zu deinem, Tür, äh, zu deinem Teller gekommen und hattest so ein ähm, zu deinem Tisch, da habe ich gerade Teller gesagt, <lacht> bin verwirrt, du ähm, bist morgens zu deinem Tisch gekommen und hattest halt ähm, einen vollgedeckten Tisch, an den du dich dann setzen konntest, so wie zu Hause.
1: Das war eigentlich ganz sweet. Ja, dann aber dann, die dir dann, alles dann hingestellt, was du dir gewünscht hast und denkst so, oh nee, also da hatte ich gestern richtig Bock drauf, aber jetzt hätte ich eigentlich lieber was anderes.
0: Wirklich? Nee, ich weiß immer sehr genau, was ich will. Die Sache ist, ich
1: bin ähm, weder groß in Hotels, noch esse ich ja Frühstück. <lacht> ist, ich freue mich okay. aber für dich.
0: <lacht> also ich war, ich war richtig glücklich. habe mich richtig bin schlafen gegangen und habe mich schon so darauf gefreut, dass ich bald aufstehen kann und frühstücken wow. kann. Das war richtig schön. Und das finde ich, hat man ganz, ganz, ganz selten. Ähm, deswegen äh, Bad wilsnag ist the vegan place to be. Ähm, für Frühstück. Für veganes Frühstück. Also wirklich ähm, irre gut. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, und ansonsten war das eigentlich schon fast mein
1: August. Das bestand
0: <lacht> immer Komm aus auf. Euphorie von, ähm, von äh,
1: Leona und Du hast einfach noch die Wochen <lacht> danach gezerrt davon, von dieser ja. Überlegung.
0: Ja, exakt. Ja. Wie war es denn bei dir? Was, was hast du Großartiges erlebt? Außer ich. Dann also das, was ich gemacht habe. <lacht>
1: Bei mir war eigentlich auch nicht so viel los. Wie gesagt, ich bin eigentlich tendenziell eher drin geblieben als rausgegangen, ähm, aber ich war bei meinen Eltern zu Besuch und da war ich ähm, seit vielen Monaten nicht, also wirklich, ich glaube, das war mein erster Besuch seit Weihnachten oder seit Januar vielleicht, mhm. ähm, was sonst nicht immer so wäre, aber zwecks Corona und so hat sich das halt alles verzögert. Jetzt war ich mal wieder da und ich muss wirklich sagen, Shoutout an meine Mutter, die garantiert auch gerade zuhört, denn <lacht> sie ist wirklich eine absolute Podcast-Verfolgerin von uns und hat regelmäßig unseren Podcast erwähnt. Also generell ist die Essensplanung immer sehr einfach bei mir zu Hause, weil sozusagen wir immer einfach unseren Blog benutzen können für, hey, wir grillen, was machen wir denn? Und dann, okay, wir machen den Aufstrich, wir machen den Salat und so, und dann hat man alle Rezepte ja schon beisammen, das ist ja praktisch.
0: Mhm. Ähm,
1: aber meine Mutter hat auch ständig den Podcast erwähnt, so von wegen, ja, ich wollte ja noch diesen Mozzarella kaufen, aber dann habe ich im Podcast gehört, dass du den ja gar nicht mochtest. Und dann war es <lacht> gar nicht mehr so schlimm, weil ich habe den auch gar nicht gefunden. <lacht> ja, da habt ihr im Podcast ja. schon drüber geredet. Ja, das habe ich im Podcast gehört. Mhm, ja, im Podcast habt ihr doch auch das und das erzählt. <lacht> ähm, das heißt, ich muss ganz genau aufpassen, was ich jetzt hier erzähle. Ich habe oh schon tatsächlich in der Vergangenheit ein, zwei Nachrichten bekommen mit Berichtigungen von Sachen, die ich hier gesagt habe, die vielleicht nicht ganz im Detail offenbar der Wahrheit entsprachen. Deswegen, ich sag mal, hier ist ein Presserat wirklich, der das Ohr ganz nah hier hat und mich regelmäßig korrigiert. Aber alles süß, alles gut. Deswegen Shoutout an meine Mama. Die sich jetzt bestimmt freut. Äh, ansonsten habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht so viel Interessantes gemacht. Ähm, ich glaube, das Interessanteste, was ich gemacht habe, war, dass ich heute bei einem Workshop war äh, und ich habe heute selber Tofu hergestellt. Das war richtig spannend. Oh. Zum allerersten Mal habe ich das gemacht, obwohl ich so Wo viel Tofu das gemacht? esse. Ähm, in berlin Mitte gibt es einen Soja-Shop, der ist am Rosenthaler Platz und ich glaube, der hat erst Anfang des Jahres aufgemacht. Mm -hmm. Könnt ihr mal nach nachgoogeln, da kann man auch äh, Workshops geben, äh, machen, die dauern mm -hmm. ungefähr so drei Stunden und man macht im Prinzip seine eigene Sojamilch, dann hat man auch diese Sojahaut, die sich so bildet, wenn man das aufwärmt, die man ja auch essen kann und dann macht man daraus auch noch Tofu und dann kocht man auch noch ein bisschen was damit. Also ich habe dann auch noch so eine kleine Miso-Suppe mit dem eigenen Tofu äh, gegessen. Das war wirklich richtig spannend, weil ich habe das auf jeden Fall alles noch nie gemacht. Also ich habe schon Nussmilch gemacht, aber auf jeden Fall noch keine Sojamilch. Mhm. Und das war wirklich super spannend. Also ich liebe ja wirklich auch so Miso-Paste. Ich liebe Sojasoßen. Und das war total spannend. Die hatten ganz unterschiedliche Sorten und haben ganz viel dazu erklärt. Man hat dann auch die eigenen ähm, Sojabohnen durch so eine Mühle durchgepresst und so. Also man hat das alles selber noch gemacht und das war wirklich richtig, richtig spannend. Kann ich empfehlen. Wow, voll gut.
0: Ja, also was sollte man tatsächlich mal öfter machen, so Grundlagen, ähm, Workshops, um so Sachen zu lernen?
1: Ja, es ist auch tatsächlich sehr, also ich muss mich da vielleicht nochmal ein bisschen reinfuchsen in der ganze Prozess mit diesem so Auspressen der Sojabohnen. Bohnen, mhm. der hat auf jeden Fall am längsten gedauert. Das ist, Da kann man irgendwie auch halt mit elektronischen Geräten machen, aber das ähm, hat dann tatsächlich so ein bisschen Einfluss auf Qualität und Geschmack. Also eigentlich, wenn man das so von Hand macht, ist das natürlich das Allerbeste. Und ich fand es mhm. auch wirklich super krass, wie anders das schmeckt als Sojamilch, die man im Supermarkt kauft. Äh, und konnte es auch voll verstehen, dass die gesagt haben, dass denen keine von den Deutschen Sojamilchprodukten eigentlich so richtig gut schmeckt. Also, Wie anders schmeckt die denn? Die schmeckt deutlich milder. Also diese Süße, die oh. kommt nur ganz, ganz, ganz leicht durch. Und es hat wirklich mir auch deutlich besser geschmeckt als viele von hm. den Sojamilchprodukten, die ich sonst kenne. Und auch der Tofu, so wenn man den selber macht, dann checkt man wirklich total, dass dieser, das oder dass zumindest viele von diesen Natur-Tofu-Produkten also, wirklich, einfach von der Qualität her einfach deutlich, deutlich schlechter sind. Also, ich finde den Naturtofu so, den hätte ich einfach so essen können. Äh, und ich kann keinen Naturtofu jetzt einfach so essen von, ähm, mit mhm. dem man so im Supermarkt kauft. Aber wenn man den so selber macht, der hat eine ganz andere Konsistenz. Wie gesagt, der hat einen ganz milderen, also, mild. Schmeckt ja, <lacht> schmeckt ja eh noch nichts. Aber, äh, der hat wirklich einen ganz angenehmen Geschmack. Der schmeckt halt nicht, Einfach so leer nach nichts, sondern da ist irgendwas, aber es ist sozusagen so eine so, eine so ganz leichter Hauch. Und dann hat man wirklich nur ein ganz kleines bisschen Soja so drauf gemacht und es war wahnsinnig lecker. Krass, geil. Aber ist das also ist das was, was man auf jeden Fall auch easy zu Hause machen kann? Ja, eben das. Also das wollte ich gerade sagen äh, mit wie man dann letzten Endes von der Milch zum Tofu kommt. Das ist super einfach. Das dauert auch nicht lang. Das mhm. mit dem, mit diesen Sojabohnen, da würde ich mich nochmal beschäftigen mit, ähm, wie das ist, weil also da konnte man auch so Mühlen kaufen, mhm. ist halt dann einfach die Frage, weil günstig waren die jetzt zumindest nicht, aber ich glaube, das waren auch so ein bisschen designte Produkte, ich weiß nicht, ob, was es jetzt noch für Alternativen gibt, die vielleicht ein bisschen traditioneller oder die waren auch traditionell, aber die ein bisschen mehr basic sind oder so, die dann vielleicht nicht so teuer sind. Ähm, weil sonst muss man natürlich sich überlegen, ob sich das lohnt, ob man wirklich so viel Sojaprodukt mhm. überhaupt herstellt und braucht. Aber ja, ich also generell auf jeden Fall ist mir mal wieder aufgefallen, wie interessant und inspirierend und wichtig das wirklich ist, sich immer mal damit zu beschäftigen, wie das, was man isst, hergestellt wird. Und ich glaube, für sowas gibt es jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten ähm, viele Workshops. ist natürlich mit Corona jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen schwierig gewesen. Mhm. Aber ich glaube, das wird immer mehr angeboten, auch einfach für kleinere Gruppen. Ähm, also auch da, wir waren nur fünf Leute, ähm, es war genug Abstand und alles, also war alles safe ähm, und war auf jeden Fall super interessant. Geil, voll gut, voll die, voll die gute Sache. Voll die gute Sache. Spitze. Ähm, ja, dann haben wir doch zusammen äh, unseren Shop gelauncht. Da haben wir in der ganzen letzten Podcast-Folge drüber gesprochen. ja. Und dann ist es passiert, dann ist er live gegangen.
0: Ja, und es hat alles funktioniert, tatsächlich. Ich weiß auch, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, na, mal gucken, ob das alles so klappt, ob das alles so online geht, weil im Endeffekt haben wir natürlich null Erfahrung damit und haben das natürlich alles so eingepflegt, wie so gut wie wir es konnten, aber ob dieser ganze Shop-Ablauf dann auch funktioniert und man bezahlen kann und das dann wirklich auch uns angezeigt wird, bla bla, dieses ganze System dahinter. Ähm, naja, aber es hat funktioniert. Es hat alles ähm, ganz toll geklappt. Wir sind ganz, ganz, ganz doll dankbar für die ganzen vielen Bestellungen. Wir hatten einen extrem langen Verpackungstag, der aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm,
1: Danke an drin, Christina und Tina.
0: Ja, stimmt. Wir hatten zwei Packhelferinnen. Wir haben auch natürlich auch mitgemacht,
1: <lacht> aber es war tatsächlich ein bisschen zu viel und es war ganz schön, dass uns Freundinnen geschrieben haben, ob sie helfen können. Ähm, ja. Und dann deswegen auch ein paar andere Hände waren an euren <lacht> Paketen dran. Klamotten. Aber auch unsere.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, aber fand ich ganz interessant, dann so zu sehen, wie das so alles äh, funktioniert. Wir haben, wir haben dann lange so rumgeguckt, wie verpacken wir das? Wie falten wir die T-Shirts? Äh, kommen die Sticker vorne oder hinten rein, damit man die nicht durchsieht? Wie also, ist sowieso der ganze Ablauf mit dem Einpacken, mit dem Zutüten, mit dem Verschicken? Die ähm, DHL-Abholung ist ja auch schon wieder so eine Sache, also das hatte ja viel so Logistisches im Hintergrund, aber es hat alles spitzenmäßig
1: funktioniert. Wir
0: können ganz stolz auf uns sein, glaube ich.
1: Ich glaube, wir waren beide auch sehr überrascht, dass es dann wirklich funktioniert hat und kein Paket bei der falschen Adresse gelandet ist. Das hätte ich ja. eigentlich erwartet, aber irgendwie hat es funktioniert und es ist auch... Ähm, wirklich toll zu sehen, dass ihr uns danach geschrieben habt, dass die Sachen passen, dass ihr euch wirklich auch selber auch über diese Qualität sozusagen jetzt, wo ihr die Sachen mal in der Hand habt, ähm, gefreut habt. Äh, und dass wirklich fast gar nichts ähm, groß zurückkam. Also mhm. wir haben noch ein paar Sachen, ein paar Größen sind auch ausverkauft. Ähm, aber gerade an Sweatern äh, und an schwarzen T-Shirts, das ist auch schon mal ein äh, Learning, das wir haben. Ähm, zumindest glauben wir, dass Frauen eher weiße Shirts kaufen. Tendenziell mhm. haben die Männer eher schwarze Shirts gekauft. Mhm. Ähm, also wir haben jetzt richtige Insights, <lacht> die uns vorher gefehlt haben. Also ich könnte jetzt schon auf jeden Fall besser Größen oder so mhm. wieder neu bestellen. Aber ähm, ja, falls sich das jemand gefragt hat, auch wenn jetzt was ausverkauft ist, ähm, wir sind kein großer... Versandhandel und wir sind auch keine große Produktionskette. Wir werden erstmal gar nichts nachbestellen. Das heißt, alles, was da ist, ist noch da. Falls also die paar Sachen, die zurückkamen, die sind auch alle wieder in den Shop gegangen. Das heißt, ich glaube, da gab es dann mal wieder eine Größe oder so, die vorher ausverkauft war. Aber an sich ist jetzt erstmal alles so, wie es ist. Und wenn ihr noch was wollt, ist, ist noch was da von, glaube ich, fast allen Sachen, ein paar Größen könnte er noch mal zuschlagen. Äh, ja. Und dann kam aber eigentlich jetzt so unser großes, also obwohl wir dachten, dass der Shop das große Highlight wird, habt ihr anscheinend <lacht> empfunden, dass es ein anderes Highlight gibt. Und äh, das hat was mit dem zu tun, was wir am Anfang eingespielt haben. Äh, und auch was eigentlich mit dem Podcast, Isa. Denn du hast deine Challenge wahr gemacht, äh, von der du das letzte Mal geredet hast. Aber dass sie so gut ankommt, hätte ich nicht gedacht. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Das fand ich auch ein bisschen viel. Ähm, genau, ich hatte ja als Challenge ähm, im letzten
0: Monat die vegane Benjamin Blümchentorte. Und wir greifen jetzt ein bisschen voraus, ne, weil eigentlich die Challenge erst zum Ende des Podcasts kommt. Aber naja. Ähm, genau. Und habe diese Challenge umgesetzt und habe die auch direkt live gestellt. Das ging dann irgendwie relativ schnell. Ich glaube,
1: innerhalb von drei Tagen oder so. Also, sobald ähm, du die aber auch schon so angeteasert hast. Wo unser ja. Postfach einfach überflutet mit ja. sowohl Leuten, die geschrieben haben, oh mein Gott, geil, aber auch so sehr konkreten Anfragen, <lacht> ja. wann das Rezept online geht, weil an diesem und jenem Tag die und die Person Geburtstag hat. Und jetzt wollten alle sicherstellen, dass sie bis dahin das Rezept haben.
0: <lacht> Stimmt, das war eigentlich ziemlich goldig. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir halt super viele Nachrichten bekommen, also wo ich absurd viele Nachrichten. Ich glaube, das war das letzte Mal so ähnlich. Also bei den Brookies hatten wir auch viele Nachrichten bekommen, aber trotzdem nicht so viele. Also ich glaube,
1: Benjamin Blümchen toppt aktuell alles, oder? So vom Gefühl? Ähm, ja, ich glaube, also auch von den Zahlen. Von ein paar mhm. von den Zahlen, die wir haben. Natürlich ist der Kuchen jetzt nicht einfach mal schnell zusammengerührt. Aber ja. ein paar Leute haben ihn schon nachgemacht. Ähm, ein paar Leute haben auch gefragt, ob wir ihn liefern können. <lacht> Ach, ich also eigentlich finde ich ziemlich geil eine ähm, Manufaktur jetzt noch nebenbei laufen zu haben, wo wir aber nur diese Torte machen für Leute <lacht> ja. und rausschicken. Ähm, das können wir natürlich leider nicht. Aber im Nachmachen, das ist natürlich ein bisschen komplizierter als die Brookies. Ich glaube wahrscheinlich, da sind die vorn. Aber äh, ich fand es dann schon krass, wie viele Menschen mit dieser Torte aufgewachsen sind. Mhm. Das hätte ich ja, jetzt Ja, seit Kindheitserinnerung,
0: ja. Aber... Ja und vor allem, wenn man googelt, man findet ja auch sonst kaum vegane Rezepte dazu. Also ich glaube, ich habe eins gefunden, ähm, aber sonst sehr wenig. Deshalb, äh, glaube ich, war eine große Nachfrage ähm, für ein sehr geringes Angebot und dadurch ähm, haben wir das dann ganz schön zu spüren bekommen. Aber es hat uns natürlich total gefreut. Also was gibt Schöneres, ist, dass wir genau das treffen, was ihr gerne ähm, haben wollt. Ähm, gibt ja nichts Besseres. Und aufgrund ähm, dieses Rezepts haben wir uns nämlich auch überlegt... Ähm, weil ja auch unter anderem die Benjamin torte so ähm, eine Sache ist, die wir von früher kennen und die wir früher ganz, ganz doll geliebt haben, dass wir eine kleine ähm, Liste machen zu genau diesem Thema. Aber zuvor wollen wir euch auf jeden Fall noch kurz so den äh, Sponsor dieser Folge vorstellen. Das ist nämlich Luf. Ähm, Luf kennt ihr ja vielleicht. Das war die kleine Titelmelodie. Ähm, Luf kennt ihr ja vielleicht. Wir haben auch schon mal Rezepte mit den Produkten umgesetzt. Ähm, Louvre stellt pflanzliche Alternativen für klassische Milchprodukte her, wie zum Beispiel Milch oder Joghurt oder Frischkäse. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen im Supermarkt. Und diese ganzen Produkte basieren auf Süßlupinen, also dem Eiweiß der Süßlupine. Und aktuell beschäftigt sich Louvre ganz viel damit, ähm, das Thema Nachhaltigkeit auch in die Verpackungsmaterialien zu bringen. Das heißt, alle Verpackungen bestehen inzwischen schon aus recycelbaren Rohstoffen, wie zum Beispiel Papier, Kunststoff oder Aluminium. Und vielleicht kennt ihr die, die ähm, sogenannten Lugurts, also die Joghurts von Louvre, aber auch die Desserts und die Streichglücks, also die Sachen, die ihr dann aufs Brot streichen könnt, ähm, werden schon mit möglichst geringem Kunststoffanteil hergestellt. Ähm, und zwar aus einem Karton-Kunststoff-Kombinat. Ähm, oder auch, vielleicht kennt ihr die auch, das sind äh, die Becher zum Beispiel von den ähm, Lugurts, die werden zum Beispiel mit so einem Kartonwickel hergestellt. Ähm, umwickelt sozusagen und die könnt ihr zum Beispiel auch dann trennen, wenn ihr das Ganze aufgegessen habt und eben somit viel, viel besser ähm, in den Müll bringen und eben ähm, den Müll auch trennen, was natürlich total gut ist, weil ihr dadurch ähm, den Kunststoffanteil extrem senkt. Ähm, und genauso ist das zum Beispiel auch bei anderen Produkten, wie zum Beispiel bei den Desserts, die waren schon, zum Beispiel schon immer ohne Plastikdecke. Ähm, oder auch bei den Lugots oder dem Streichglücks. Da wird zum Beispiel auch auf ganz viel verzichtet, sodass man Plastik einspannen kann. Und all das überlegt sich gerade Lou und macht da ganz viel. Und das freut uns natürlich total, weil das super wichtig ist, weil die Verpackung von Lebensmitteln natürlich ähm, genauso nachhaltig sein sollte wie auch der Inhalt. Ähm, genau. Und deswegen hat uns Louf gebeten, das ein wenig vorzustellen. Und das haben wir jetzt natürlich mit großer Freude gemacht.
1: Auch da übrigens... Können wir meine Mutter verweisen? Die ist nämlich auch großer Fan. <lacht> ja, die machen aber auch ähm, einfach sehr gute Sachen, muss man ja. leider sagen. Muss man gar nicht leider sagen, würde natürlich sehr gern. Ja, das meine Schwester zum Beispiel verträgt ja kein verträgt kein Soja. Deswegen haben wir mhm. tatsächlich bei meinen Eltern immer sehr viel von Louvre ähm, da. Mhm. Das ist halt ja. wieder schon sehr praktisch, weil es im Prinzip alle vereint. Wirklich bei dem Eis, das Keks-Karamelleis mhm. und das Keks mit Kakaoeis, sehr, sehr lecker. Mm. Das Stieleis auch sehr, sehr lecker. Gibt ja. aber, also finde ich leider in meiner Gegend sehr selten. Ähm, aber dann freue ich mich immer. Aber generell das Eis in den Verpackungen, ähm, das gibt es eigentlich in sehr vielen großen Supermärkten.
0: Ja, und das, äh, und das Eis auf jeden Fall, ähm, das Lupineis von denen ist ja auch in 100% biologisch abbaubaren ähm, Verpackungen. Also auch
1: mega gut ohne Plastik. Ja, gerade mit diesem Plastikdeckel, das liegt irgendwie so ein bisschen eigentlich schon fast eigentlich komisch, wenn man wenn man den einmal nicht hat, merkt man auch mhm. einfach wirklich, dass man den gar nicht dass braucht. Dass man den gar nicht braucht. Also ja. klar ist, ähm, hat man vielleicht am Anfang irgendwie Angst, gerade bei Joghurt oder irgend sowas, dass man, dass der kaputt gehen würde auf dem Weg, aber andererseits, wie kompliziert kann man Sachen verpacken, dass die so schnell kaputt gehen? Also es ist ja trotzdem stabil. So ein, ja, Man voll. weiß ja, wie doll man reißen muss an so einem... Deckel, damit der aufgeht. Also, ja. Ähm, das stimmt.
0: Macht also nur Sinn.
1: Ja. Eine Sache, die längst überfällig ist und wo hoffentlich viele Leute nachziehen. Ähm, bei den Snacks unserer Kindheit ähm, muss ich sagen, mhm. das ist mir ganz schwierig, äh, ganz schwierig, ganz schwer gefallen. Sagt man. <lacht> ähm, ja. Denn wie du weißt, wir hatten da erst letztens ein ziemlich langes Gespräch drüber. Ähm, wir wollten uns beschränken auf süße Sachen. Ja. Ähm, und mir ist, <lacht> in letzter Zeit habe ich öfter darüber gesprochen mit anderen, diversen Menschen, äh, mhm. und mir ist aufgefallen, dass es keinen süßen Snack gibt, den ich nicht gern gegessen habe. Es gibt <lacht> einfach halt. Also das, wirklich diverse Menschen haben mir alle möglichen Sachen gesagt. Und ich weiß nicht, von allem der Superfan, ich würde auch sagen, manche Sachen fand ich eher langweilig, aber gefühlt hat jeder so ein. Snack, bei dem man sagt, oh, das hasse ich, das kann ich überhaupt nicht essen. Und das mhm. habe ich einfach nicht. Das gibt es nicht. Mhm. Wenn ich alles Selbst die schlimmsten Sachen, äh, Klassiker, Lakritz, finde ich mega lecker. Diese ganze Gelee-Früchte finde ich super lecker. Und was ist mit so Schaumstoff-Sachen? Super lecker. <lacht> ich super
0: lecker.
1: ihr <lacht> <lacht> okay. mir mehr, wirklich. Ich werde das alles... Lecker, ich habe das <lacht> alles gegessen. Das Einzige, äh. wo ich dann auch gesagt habe, das mochte ich eigentlich nicht, war Pudding. Und dann ist mir aber wieder ja. aufgefallen, dass es diesen Schokoladenpudding gab mit dieser Sahnehaube. Da ja. haben wir immer natürlich das Billo-Produkt gekauft, nicht dieses, weiß gerade gar nicht von welcher Marke, aber wir hatten auf jeden Fall nicht dieses Markenprodukt, sondern diese günstigere Variante. Und man hat sich immer total den Stress gemacht, weil ich habe das gehasst, <lacht> wenn sich diese Sahne mit dem Pudding vermischt hat. Und manchmal, bei dem war das wirklich wichtig, die gut zu transportieren, weil die waren nicht ganz so stabil. Und dann ist das schon beim Transport sozusagen so umgefallen, verrutscht und dann hat es auf einmal nicht mehr so gut geschmeckt. Aber das heißt, ich habe eine Art von Pudding gegessen. Aber Pudding, eigentlich ist es von der Konsistenz her das, wo ich sage, das ist das, was ich nicht gerne esse. Das esse ich auch jetzt in vegan nicht gern. Ähm, aber da gibt's halt auch eine Ausnahme. Also so richtig zählt das dann auch nicht. Und wirklich ansonsten alles, ich mag alles. Okay, so also hast du
0: jetzt keine Liste vorbereitet, oder wie?
1: Nee, hab ich, aber ich habe jetzt auch eine Top 3, aber ich habe auch eine Top 300 gefühlt. <lacht> Na gut, ich bin gespannt. Ich bin trotzdem also gespannt. Ich also kann, ich kann mal sagen, Sachen, die ich auf meiner Liste hatte, in der engeren Auswahl, die ich dann gekickt habe, sind mhm. Schnüre, die man geflochten hat. es mhm. hat einen geschmacklichen Unterschied gemacht, ob man die so gegessen hat oder ob man die vorher geflochten hat. Mhm. Da waren die viel leckerer. Mhm. Auch absolutes, ähm, süßer Snack meiner Kindheit. Katzenzungen, was ich absolut absurd heute finde, ist auch nur Schokolade. Aber ja. dadurch, dass die in Form von einer kleinen Katzenzunge, was ganz absurd ist, waren haben die anders geschmeckt als mhm. andere Schokoladen. Dann äh, Traubenzucker. Und zwar entweder als dieser komische Lippenstift What? Kennst du das? Ja. Yeah. Es war nur Traubenzucker oder als Kette, klassisch. Mm. Was man so abgegessen mm. hat. Hat es leider auch nicht ganz geschafft. Fruchtkaramell. Ich, was ist das? Das sind diese ganz, ganz kleinen, so, ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, was genau das war, aber das war so mit Frucht, das gab es so Kirsche, Zitrone, die hatten auch so eine ganz markante Verpackung. Alle einzeln ein eingepackt, absolute Horror. <lacht> das wurde so ein bisschen bei so, ähm, das lag entweder in so Schüsselchen rum, so bei Ärzten. Und yeah. das wurde auch bei so Festtagsumzügen so einfach in die Massen gehauen. Weißt du, das war nur so, es ist so Glitzer, glitze, klein. Mm -hmm. glitze, klein. Du kannst Fr es ja nicht mal gucken. Ja, yeah, Fruchtkaramell sagt mir gar nichts. Vielleicht mm -hmm. ist das auch ganz anders. Naja, egal. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht hieß das auch, wenn man es in die Massen geworfen hat? Hieß das Fruchtkaramelle?
0: Ah, <lacht> ich weiß, was du meinst, die kleinen Vier gegen Dinger. Ja, genau. Ach ich so, gehört, ich habe die ganze Zeit an Karamell und fand die Mischung aus Frucht und Karamell das, richtig hey. widerlich. Aber Kamellen, ja, na klar. Aber
1: es heißt Karamell, da ist es wird aber geschrieben wie Karamellen. Wirklich. Karamellen. Aber vielleicht wird auch Karamelle, vielleicht Kamelle Karamelle. <lacht> vielleicht ist oh. es auch
0: der, der rheinische Schwurst, spricht.
1: Hm, okay. Ja, aber jetzt wissen wir, was ja, 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 mhm, verstehe. ja. Verstehe. Ah, wahrscheinlich habe ich es falsch gesagt. Aber ist egal, wir wissen meine. <lacht> ja, was ähm, ich meine. Dann belgische Meeresfrüchte. Mhm, ja, liebe ich auch. Wahnsinnig gut. gibt's auch im Vegan. Mhm, Hatten wir einmal eine Packung zugeschickt bekommen. Mhm. Habe ich in zehn Sekunden <lacht> komplett <lacht> aufgegessen. <lacht> Auf jeden Fall wahnsinnig. Und dann. Mein allerletzter Punkt, der es noch nicht in meine Top 3 geschafft hat, ähm, ist wirklich einer von, ein sehr nischiges Produkt für mich. Äh, von Chupa Chups gab es ähm, eine Spice Girls Edition von Lollis. Ja. Und die, das waren die leckersten, die ich jemals gegessen habe. Garantiert wirklich. Also die waren so lecker, das wird meine Schwester jetzt bestätigen können, wenn sie das hört. Die gab es bei uns bei so einem kleinen Bäckerladen. Sonst habe ich die nirgends gesehen und da waren immer Sticker drin. Da hatte ich alles dicker natürlich. So oft musste man die essen. Und die hatten unterschiedliche Geschmäcker, glaube ich. Eigentlich bei uns gab es aber immer nur so einen, glaube ich, Pfirsich-Geschmack. Und die waren richtig, richtig lecker. Hm. Haben es aber trotzdem nicht in die Top 3 geschafft. Okay, also ich, also ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Aber ich
0: habe jetzt, ähm, ich hab jetzt meine, meine Liste wirklich wahrheitsgemäß gemacht. Also ich habe jetzt nicht das reingepackt, was ich jetzt noch am geilsten finde, sondern was ich wirklich damals am meisten gegessen habe.
1: Ja, das habe ich so. Nee, also, weil das kann ich nicht so richtig sagen, was ich am meisten gegessen habe. Ich habe so ein bisschen starke <lacht> Erinnerungen mit meiner okay, Kindheit.
0: Okay. Na gut, ich fang mal an Warum? mit deinem Platz drei. Ich bin, ich bin ganz gespannt.
1: Mein Platz drei ist das Überraschungsei. Mhm. Ähm, erstens, diese Schokolade, muss ich leider auch heute noch sagen, schmeckt anders als alle anderen Schokoladen. Mhm. Ähm, hat bisher auch noch keiner in vegan so hingekriegt, dass das da rankommt. Weiß auch nicht so genau, vielleicht wegen dieser Milchschicht, die da noch mhm. da so drin immer ist, das sind ja so zwei Schichten. Ähm, ich weiß auch, dass ich das als Kind auf jeden Fall auch wegen des Spielzeugs ziemlich gut fand, weil damals gab es noch richtige Figuren in den mhm. 90ern, die ich mit meinem Vater gesammelt habe. Es ist jetzt in die Top 3 gekommen, weil ich das, wie gesagt, tendenziell so als Also wir hatten keins von meinen Top-3-Essen, hatten wir ständig. Das waren schon irgendwie immer nur so ein paar Special-Sachen. Und deswegen war auch das Überraschungseil, finde ich, so ein bisschen was Specialiges. Das gab so, wenn man in den Urlaub gefahren ist. Ich weiß auch noch, dass ich mal vom Drei-Meter-Turm gesprungen bin für zehn Überraschungseier. <lacht> Dieses ja. Angebot hat mir mein Vater gemacht. Habe ich angenommen. Das ist das einzige Mal, wo ich vom Drei-Meter-Turm gesprungen bin. Oh. Äh, deswegen, das hat schon irgendwie so eine Kindheitserinnerung für mich. Deswegen ist es bei mir auf Platz drei.
0: Mein Platz drei ist sehr ähm, ähnlich. Ich bin dafür nicht von irgendwelchen Türmen gesprungen. Ähm, aber bei mir ist es ähm, Happy Hippo. Ähm, tatsächlich auch was, mhm. was ich... Ähm, sehr, 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 sehr sehr geliebt habe, vor allem, wenn es so frisch aus dem Kühlschrank kommt und die Schokolade noch so knackt und die Sahnecreme da drin ist so ganz weich und so ganz cremig. Ähm, ich finde, das ist auch was, was es einfach eben noch nicht vegan gibt und ähm, ja, ich finde es auch genial, dass man das einfach in einer, in einer Form macht von einem Nilpferd.
1: Also was hat das für einen Grund? Wieso? Aber gibt es die noch? Gab es nicht irgendeine nee, es? von denen, die es dann nicht mehr gab? Ich glaube, das gibt es noch. Ich hatte es so vorhin gegoogelt,
0: äh, ge Leute. Ja. Ähm, und da gibt's sogar eine neue Edition mit Haselnuss oder so. Okay, also ich glaube, das ich gibt's tatsächlich noch. Was anderes. Ähm, genau, also Happy Hippo ich, fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Muss aber frisch aus dem Kühlschrank kommen. Darf auch nicht im Hochsommer gekauft werden, sodass es dann schon so anschmilzt auf dem Weg. Ähm, also muss wirklich perfekte Temperatur haben und dann ist es wirklich mega. Hm.
1: Gibt's wirklich einige Sachen. Auch Joghurtte, mhm. auch immer nur aus dem Kühlschrank ja. und auch, und auch das ist eine Sache, die viele nicht mögen, aber ich richtig gern. After Eight. Oh, After liebe Eight ich. muss aus dem Kühlschrank kommen. Ja. Dann knackt die Schokolade nehme ich noch ein bisschen. Mm, stimmt. Ähm, auf Platz 2 habe ich etwas, das gab es ganz, ganz selten, weil es super teuer war. Und es gibt es heute nicht mehr. Und zwar ist es Frufo. <lacht> ich wusste es. Ähm, <lacht> <und> Frufo. <lacht> und ich mag überhaupt keinen Also heute esse ich eigentlich nicht gern Fruchtjoghurt. Also ich würde Joghurt normal, ungesüßt gern mit ganz vielen Früchten, aber in der Kombi esse ich das eigentlich heute gar nicht mehr so gern. Aber als Kind ähm, fand ich das wahnsinnig lecker, ich weiß auch nicht warum. Und vor allem gab es davon auch, und auch die kamen aus dem Kühlschrank, ähm, so eine Art äh, gefüllte Schokoladenkugeln. Also es war ja alles immer so mit so einem Außerirdischen verbunden. Es war alles in so, der Joghurt war ja auch in einem kleinen Ufo. <lacht> und man hat ja auch immer so eine Spielfigur bekommen, ähm, die auch so ein kleines Männchen war, das im All rumgeschwebt ist. Frufo, also man checkt mhm. ja, was das Bild dahinter ist. Mhm. Äh, und da gab es sozusagen so kleine Schokoladen-Ufos. Und die waren dann mit diesem Joghurt gefüllt. Alter, das ist wie so eine Riesenjoghurette. Und die war ganz, ganz teuer. Da gab waren nur vier Stück in der Packung. In der Mitte war das Spielzeug. Das hat bestimmt 800 Euro gekostet. <lacht> Ungefähr. Aber gerade deswegen, weil es so besonders war und einfach weil es natürlich jetzt den Punkt hat, dass es das nicht mehr gab. Hm. Und dass die auch jetzt absolut ihr Comeback vermasselt haben, indem sie irgendeinen Erdbeer-Bananen-Joghurt in normalen Packungen, also es, es ist alles falsch gemacht. Ja, das stimmt. Aber
0: ich hätte es gern mal, Sachen, ich hätte ja mal gegessen. Ich kann das ja tatsächlich nicht. Ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen zu jung.
1: Das ist echt traurig.
0: Traurig, ja. Und dann haben sie es vermasselt. Naja. Okay, mein Platz m2 ähm, ist tatsächlich was, was meine Schwester mir zugetragen hat. Denn ich habe natürlich in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben und gefragt, oh, ähm, was meine Mama, mein Vater und meine Schwester so an Erinnerungen haben, was wir äh, früher oft gegessen haben. Und meine Schwester meinte dann äh, in Großbuchstaben, D-U, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen dahinter, ähm, Bum-Bum-Eis. Ähm, und meinte, dass, dass vor allem ich das wohl ganz viel gegessen habe.
1: Ähm, aber du kannst dich nicht daran erinnern?
0: Doch, ich kann mich schon noch daran erinnern, aber ich wusste nicht, dass ich so viel anscheinend davon gegessen habe <lacht> und dass meine Schwester es deshalb noch so gut in Erinnerung hat. Ähm, falls ihr das nicht kennt, ich glaube nicht, aber es ist ähm, ein Vanille-Eis, was so einen roten Überzug hat, das wohl ein Frucht-Erdbeer-Überzug ist, aber ehrlich zu sein, schmeckt es einfach süß, oder? Ähm, und dann aber den Clou hat, es ist nicht nur Vanilleeis mit Erdbeer überzogen, nein, es hat Kaugummi im Stil, also der absolute Traum eines jeden Kindes. Ähm, und ich habe mich nochmal kurz reingelesen dazu, Bumbum ähm, Bum gibt es nämlich schon seit 1986. Und weißt du, wieso es Bumbum Bum heißt?
1: <lacht>
0: so richtig nein. krass, das wusste ich nämlich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und zwar, also dieses bum, bum eis erinnert dich dieses Eis an irgendwas, die Form und so die Farben und so? An
1: ein, ein Herz? Nee. Ich dachte vielleicht, das Wir sehen sollte der Herz, aus. das sollte vielleicht der Herzschlag sein.
0: Nein. Das soll ein Tennisschläger sein, denn was? der, der, der Bum-Bum ist eine Anspielung auf den Spitznamen von Boris Becker. Denn der wurde What? manchmal Bumbum Boris genannt. Und der hat nämlich 1985 unerwartet ja Wimbledon gewonnen. Und 1986 hat dann ähm, die Firma Bumbum Eis auf den Markt gebracht. Und dann hat ja Becker nochmal im gleichen Jahr ähm, gewonnen. Und deshalb wurde dann Bumbum Eis nach Boris Becker genannt. Voll krass, oh oder? Oh Gott. Und deswegen sieht das aus wie ein Tennisschläger. Sieht aus wie eine kleine Tischtenniskelle. Ja, genau. Also wenn man es dann weiß, dann kann man sich das schon reininterpretieren, aber das finde ich voll krass. Also überleg mal, Eis ist nach dir benannt. Wie heftig.
1: Heftig. Ja, das ist richtig krank. Das, das muss das Ziel jetzt sein. Dass irgendjemand das Zucker und eis rausbringt. Oh. Und das Schmerz schmeckt herzhaft und süß. Oh Gott. Mit Leberwurst Ja, es ist so, dass, dass, wir machen das genauso wie das Bumum-Eis. Nur wir leberwurst -Stiel. Genau, das Eis muss einfach süß sein. Aber dann erwartet dich ein köstlicher, kleiner Leberwurststiel. Oh
0: oder so ein salami oder ein
1: Kloßstiel. Oh mein Gott. Das hätte so eine gleiche Farbe Gefrorener wieder gekauft. Gefrorener Kloßstiel. Mm. Ich Idee. Na gut, dein Platz eins. Okay. Ähm, ich habe niemandem übrigens geschrieben, <lacht> aber ich wette, meine Mutter wird mich berichtigen. Aber sie wird sich sicher auch noch an die Nacht erinnern, in der ich ziemlich viel gebrochen habe, weil ich tagsüber als Kind auf die Idee kam, meine zwei allerliebsten, und auch da habe ich schon vorausgesehen, süß und herzhaft kombiniert habe. Mein herzhafter Lieblingssnack waren Röstzwiebeln, mhm. mein süßer Lieblingssnack waren Softcake. <lacht> und ich dachte, es ist ja einfach gemacht dafür, der Softcake, dass man da was drauflegt. Der ist ja ein bisschen flach. Mhm. Äh, und wie sollte man es besser toppen, als mit ein paar knusprigen Röstzwiebeln? <lacht> Davon habe ich, glaube ich, eine äh. ganze Packung gegessen und dann den ganzen Nacht gekotzt. <lacht> ähm, Softcake, absolut genial, liebe ich, muss man aber auf eine bestimmte Art und Weise essen. Es gibt ja einige von so Snacks, die man nur auf eine bestimmte Art und Weise isst und nicht einfach reinbeißt. Zum Beispiel auch Dominosteine. Hm. Verstehe ich nicht, wie man da einfach reinbeißen kann. Geht nicht. Man muss alle Lagen einzeln essen. Und auch bei Softcake ist die Regel für mich. Erst den Rand drumrum, da wo noch kein gd ist. Dann können Rinnen essen danach die Schokolade oben, die ganz dünn ist. Deswegen muss man ganz vorsichtig sein, damit man das Gelee nicht kaputt macht. Dann muss man den langweiligen Biskuitteig essen. Der war das langweiligste am ganzen Keks. Und ganz am Ende legt man sich das Gelee auf die Zunge, lässt es da ein paar Sekunden und dann isst man das. Das klingt nach einer richtigen Wissenschaft. Tada! Ich mache da gerne mal eine Anleitung für. Aber hast du das nicht auch? Manchmal bei so Sachen... Ja, wo du einfach nicht einfach nur so reinbeißen kannst. Auch so Doppelkeks oder so, finde ich, oder so. Das ist nee, halt so, um ehrlich zu sein. Dreht man doch immer so ein bisschen auf. und Ja, okay, bei Doppelkeksen dreht man
0: vielleicht noch. Aber ansonsten Oreos, ja, okay, da vielleicht auch. Ähm, aber ansonsten, also Dominosteine beiße ich auch einfach rein, um nicht zu Aber was mir gerade noch aufgefallen das ist, ist ähm, bei den Haloren Kugeln die sind ja zur Hälfte gefüllt mit Schokoladenfüllung. Oh. Oh. Und die andere Hälfte ist ja so eine helle... Fettige Füllung, was auch immer, ist es ist. Ähm, Liebig. Und da <lacht> ist auf auch. jeden Fall immer die Challenge, so reinzubeißen, ja. dass man auf der einen Seite nur eine Farbe hat,
1: was natürlich Ex extrem ja.
0: schwer ist und fast nie funktioniert. Aber manchmal hat man es und dann ist es ein richtiges
1: Glücksgefühl. Ja, weiß ich auch nicht, wer das einfach so in den Mund wirft und sagt, ja, als
0: Ganzes könnte ich eine Hallo-Ankugel auch nicht essen. Das stimmt. Das ist ich verstehe. Es gibt zum
1: Beispiel auch, finde ich, bei solchen Sachen wie ähm, oh, Raffaello und so Rocher, Mhm. Äh, ganz große Challenge zu versuchen, das Äußere zu essen, ohne diese kleine Kugel, ah, in der mh. dann die Füllung ist, kaputt zu machen.
0: Mhm, und wo finden diese ich Challenges statt,
1: bitte? Bei mir zu Haus. <lacht> <lacht> Auf dem Sofa. <lacht> Kommt vorbei. Also jetzt schon lange nicht mehr. Ich bin außer, ich bin jetzt so lange hier aus dem Training raus. Es wird Zeit, dass die das alles im Vegan machen, ne, dann will ich wieder angreifen. Aber ist es nicht
0: eklig, wenn du so ein Raffaello so lange ablutscht, bis dann nein, dieses Nein, nein, du
1: machst das mit den Zähnchen, du machst das ganz vorsichtig mit deinen Zähnen ab. Was du aber auch für eine Geduld haben musst. Ja, es ist total schön, da beschäftigt er sich ein bisschen <lacht> mit seinem ah. Essen. Ich überlege gerade, ob es noch mehr von sowas gibt, aber bestimmt. Ja, wunderbar. Ich glaube, bei Hanuta habe ich auch ziemlich lang. <lacht> immer <dran> gesessen, <lacht> aber egal. Äh, ja, Softcake ist bei mir auf Platz 1 auf jeden Fall, A allein für diese Geschichte. Okay, bei mir ist auf Platz 1
0: ähm, eine Sache, die ich heute nicht mehr essen würde ähm, und die ich auch heute mhm. nicht mehr so geil finde, aber ich weiß, dass ich das früher absurd geliebt habe und auch in rauen Mengen gegessen habe, was für mich widerlichst ist. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube aber schon. Ähm, es wurde nämlich erst 2002 eingeführt. Ähm, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen zu alt bist, aber kann doch sein, dass du da noch reinkommst. Oh wow. Ähm, also es werden ja, wir 20. Jahre nein, Jahre. ist ja nicht viel Unterschied, aber ne man so also ein Jahr macht man manche, manchmal schon was aus. Okay. Ähm, und zwar sind das Hubba Bubba Bubble Tapes. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind das ist diese aufgerollten Ist Kaugubi. das zum Aufrollen? Ja. ja. Und. Quizfrage Nummer eins. Was glaubst du, wie lang ist diese aufgerollte Kaugummi da drin? Nicht googeln. Mmh. <lacht> äh,
1: ich sage, das ist zwei Meter. Hä, krass. 1,80 Meter 80.
0: Ich hätte nicht oh. gedacht, dass es das so lang ist. Ich finde es richtig krank. Überleg mal. Ich habe mir innerhalb von wenigen
1: Minuten so ein
0: Meter 80 Kaugummi <lacht> in den Mund gesteckt. Alter, das ist voll Aber gab es
1: das auch in äh, Geschmacksrichtung Cola? Weil ja. das war bei Hubba Boba meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Ja, auf jeden
0: Fall. Cola, Erdbeeren, so, es gab's es alles. Ähm, aber war es für eine geniale Erfindung. Und haben Erfindung? die auch so
1: schnell ihren Geschmack verloren? Ja, hundertprozentig. Ja, Gar keine Frage. Genial. Hubba Boba hat ja gesagt,
0: zwei Sekunden nach ja. irgendwas geschmeckt. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Weg. Aber trotzdem, mega Erfindung. Also mich hat es richtig doll gecatcht, dass einfach so, ein, so was aufgerollt ist und man es dann so abreißen kann an diesem Ding und dann einfach als so... Rolle ist. Also wie vollkommen bescheuert es ist, aber wie absurd gut es funktioniert hat. Wir hatten das alle. Und
1: Gibt es das heute nicht mehr? Ja, das gibt es immer noch. Ja, kann ich irgendwie verstehen. Ja, also ich hab, ich kenne das noch. Ich habe aber, ja, bei, bei mir war tatsächlich noch der klassische Hoba-Boba. Hm. Auch ein geiler Name. Hm. Ähm, ein bisschen bekannter. Aber Finde ich auf jeden Fall auch gut. Habe ich auch gegessen, klar. <lacht> ich finde es übrigens, jetzt gerade, wo
0: ich mir meine drei Plätze angucke, habe ich wirklich nur Süßigkeiten mit, mit lächerlichen Namen. Happy Hippo, Bum Bum und Hubba Bumba. Ich glaube, man kriegt mich mit so. Ich ähm, habe ein
1: Ü-Ei. <lacht> Ufo. Und Softcake. Okay, es ist aber eigentlich gar kein kleiner, weicher. Also, je, welcher Kuchen ist denn hart?
0: Mm.
1: Ja. Stimmt. Irgendwie eine komische Beschreibung. dafür, ne, Aber vielleicht wegen <lacht> des Gelees ist das super saft. Hm, stimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, aber ja, also ich, ja, falls euch noch irgendwas einfällt, Snacks, die ihr nicht gern esst oder die ihr gern esst, schreibt sie uns mal und dann kann ich euch immer sagen, dass ich das gern gegessen habe. Ich kann aber doch nochmal. mal. finde ich auch noch was. Ich könnte auch noch nochmal bei WhatsApp reingucken. Meine Schwester hat mir ungefähr
0: so eine lange Nachricht geschrieben mit, glaube ich, 20 oder 30 Sachen. Ähm, es war richtig du krass. was alle gern gegessen hast? Ja, also richtig krass, was für Sachen man so vergisst, die man in der Kindheit so viel gegessen hat. Vielleicht sollten unsere Schwestern ähm, einfach mal eine ja. Podcast-Folge
1: für uns aufnehmen.
0: Ja, die, die haben auf jeden Fall eine bessere Erinnerung als wir daran. Ähm, also, meine Liste kam hauptsächlich durch sie zustande, weil ich wirklich so war, keine Ahnung. Und dann hat es ganz oft geklingelt Nicht. in meinem Kopf und dann
1: wusste ich es wieder. Ich musste das einfach mit mir selbst ausmachen und meinem Gewissen, okay. wer es schafft und wer nicht. Aber eigentlich ist das eine tolle äh, Kategorie, um überzuleiten auf deine regelmäßige Kategorie, ähm, die jetzt gleich folgt. Ähm, und ich hoffe ganz sehr, dass du mir in den Produktnews sagst, dass es ähm, jetzt vegane Softcake, ähm, Spice, dass die Spice Girls Lollies wieder gibt, <lacht> dass... Äh, was hatte ich, alles Fofo wiederkommt und veganes Öl. Und bitte in keiner Mädchen- oder Jungs-Variante, sondern neutral.
0: Leider, nein, leider, leider gar nichts. <lacht> Außer eine, eine Sache habe ich, die so ein bisschen in die Richtung geht. Oder sogar zwei. Okay, aber ich fange mal an. Also, die erste Produktnews, die ich habe, ist, ähm, dass Lind im November vegane Schokolade herausbringt. Und zwar mit dieser Untermarke, die, die haben dieses Hello was so ein bisschen mhm. young und fesch und cool sein soll. <lacht> ähm, und da bringen die tatsächlich ähm, drei Sorten raus. Cookie Haselnuss und Sorted Caramel. Und zwar auf Haferdrinkbasis. Ähm, und sogar in ressourcenschonendem Graskarton. Ist geil, ne? Alle Produkte von Linz sind wirklich in Plastik. Und dann kommt mal ein veganes Produkt raus. Und genau das ist dann in so einem Karton. Ähm, Karton, Karton.
1: Was sind die Sorten auch? Bei Schokolade ist es ja auch oft, das dann... Ähm, siehe die Marke mit den eckigen Schokoladen, mit den quadratischen, ja. dass man auf einmal denkt, dass ja Veganer bestimmt mega gern jetzt eine amaranth essen würden und nicht gern Nougat.
0: Ähm, na, die Sorte finde ich ganz gut. Also Cookie, Haselnuss und Salted Caramel. Finde ich gut. Das ähm, ist okay. Also zumindest da auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich meine, Lind ist ja so ein sehr traditionelles, altes Unternehmen. Ne? Das ist schon irgendwie crazy. Also klar, dass die auch auf die, auf den Zug irgendwie aufspringen, ist, ist klar, aber ähm, finde ich trotzdem ganz interessant. Hat jetzt lange gedauert, aber ähm, ich glaube, so Lind-Käufer sind halt so Leute wie meine Oma und äh, deine Oma wahrscheinlich, die dann mal irgendwie zu Weihnachten sich was gönnen, so ungefähr und dann mal so eine Lind-Schokolade äh, verschenken oder mitbringen oder sonst was. Ähm, das heißt, ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Zielgruppe mit erreichen. Dadurch ist das natürlich tendenziell gut, ähm, aber es ist natürlich auch ein Riesenkonzern.
1: Aber interessant. Katjes, andere ähm, Produkt News ist mm. jetzt auch keine News, sondern Produkt Old News, mm. hat ja auch eine Schokolade, eine vegane auf Hafermilchbasis. Ja. Chocies, ähm, glaube ich heißt es, ne? Und da muss ich mal ganz kurz fragen. Ähm, ob nur ich das sehr peinlich finde, was die da für eine Verpackung haben, weil die ja original eins zu eins kopiert ist von Tonys Chocolate, hm. einer sehr traditionellen Schokoladenmarke. Und ich dachte nämlich erst, dass Tonys vegane Schokolade hat. Und da war ich aber irgendwie so, heißt das nicht, als so Produktdesignerin ziemlich Weck. arm. Hm. Fühlt man sich da irgendwie stolz, wenn man so eine Verpackung hat, die einfach halt wahrscheinlich so an der Grenze zu eben. Ist ein Rechtsverstoß und eigentlich sollte man das nicht so machen. Oder ist es den Leuten egal oder kennt keiner? Ja, ich glaube, die wenigstens
0: kennen das, oder? Ist doch eher so ein US. Ja, ja. aber in ähm, war das doch, glaube ich, auch die, ähm, als die mit dieser ähm, veganen Schokolade online oder auf dem Markt gegangen sind, hatten die doch eine Werbung, ich glaube aber tatsächlich nur im Internet, ähm, wo dann so eine ähm, Kuh gezeigt war mich. und wo so ein riesen äh, Aufruf war, wie sagt man das? Es oh, ist zu so spät für mich ähm, naja, wo auf jeden Fall ganz viel drüber geredet wurde, <lacht> ähm, dass Katias da halt so Vorwürfe gemacht hat von wegen, die Kühe werden ausgeschl also werden so halt gehalten, um Milch zu geben und es ist falsch und da halt so mega mit dem Zeigefinger argumentiert haben. Dabei macht der Katias ganz viel mit Milch und jetzt haben die mal was Veganes gebracht und ähm, zeigen halt sofort auf den, auf den, mit dem Finger auf die anderen, dabei haben sie selber ganz viele Milchprodukte. Also irgendwie war da so ein, war da so ein Ding. Ich glaube, man kann sich diesen Spot auch noch online anschauen, wenn man da mal
1: nach sucht,
0: ja, naja,
1: ist aber eh Old News, Leute. Ja,
0: e -old. weiter mit den neuen Nachrichten. Genau. Äh, Punkt zwei. Und zwar äh, gibt es ja bis jetzt kaum, beziehungsweise ich kenne tatsächlich gar keine Firma, die vegane Schokoküsse herstellt. Kennst du eine? Ich nicht. Ja. Und genau.
1: Oh mein Gott, ich liebe Schokoküsse. <lacht> Top 1. Oh.
0: Ähm, genau, und genau das gibt es jetzt. Aber ähm, tatsächlich nur online zu bestellen. Und zwar von einer Firma, die ich Was? auch nicht kenne. Also und zwar ist die Salu Vegan. S-A-L-U Vegan. Und die machen das aus Mandelcreme und lupin oh. ähm, Und da kann man auch verschiedene Sorten ähm, online bestellen. Ich glaube, es gibt ähm, Schokolade, ganz klassisch, mit Schokolade überzogen, aber auch mit Frucht. Die sehen ein bisschen lustig aus, halt nicht wie so Industrieware. Ähm,
1: aber oh mein Gott, ich bestell die sofort. <lacht> Wirklich? <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt Warum habe ich die denn nicht gemacht? Da mochte ich aber vor allem die kleinen und ich mochte immer lieber entweder dunkle Schokolade oder weiße Schokolade. Mm, ja, verstehe ich.
0: Na gut, ja. Punkt zwei auf jeden Fall, wer Schokoküsse vermisst, ähm, der kann ja mal da
1: vorbeischauen. Oh mein Gott. Innerhalb von zwei bis drei Tagen lieferbar. Wow, Versandgewicht drei Kilogramm. Wie viel sind denn da drin? <lacht> Na,
0: wahrscheinlich müssen die das auch mit super viel so polstern, oder? Die sind ja super tricky zu versenden.
1: Und gekühlt. Aber, aber drei Kilogramm ist Ja, das wahrscheinlich okay. sind
0: aber zwei Kilogramm so äh, Kälte Kälteklötze, die da mit drin liegen. Na gut, ich mache mal weiter. Also, Punkt drei. Du kannst ja noch die weiter angucken, <lacht> bis, du, bis du glücklich bist. Äh, Punkt drei ist. Ähm, eine Sache, die ein wenig ähm, kopiert wurde sozusagen. Und zwar hat Alpro kleine, ähm, wie nennt man das? Kleine Fruchtjoghurts auf den Markt gebracht, die verwechselnd ähnlich aussehen zu Fruchtzwergen. Und zwar ist es sozusagen einfach die vegane Version von Fruchtzwergen, ähm, die man jetzt wo im Supermarkt finden kann. Ich habe es noch nicht probiert. Aber von der Verpackung, vom Aussehen, es sieht einfach exakt aus wie Fruchtzwerge, ähm, gibt es in den Geschmackssorten Erdbeer und Mango, glaube ich. Ähm, da stehen natürlich nicht Fruchtzwerge drauf, so, ähm, <lacht> aber es ist schon ähm, ganz schön angelehnt. Also wenn äh, jemand Fruchtzwerge von früher vermisst, there you
1: go. Aber auch nur echt, wenn sie da die Eisstiele dazu liefern. Mm, das machen sie, glaube ich, nicht, aber das kann man ja zu Hause selber immer ja.
0: Stimmt, das müsste man mal probieren, ob das auch funktioniert und schmeckt.
1: Ja, das war doch das Geilste an Fruchtzwergen. Ja, das stimmt. Hm. Ähm, ich bin der richtige... Rufen Sie mich an für Snack-Tipps. Ich bin wirklich Mrs. Snackle. Also für mich, äh, Snacks waren schon immer mein Metier. Und der der Gag dabei ist ja trotzdem noch, dass ich trotzdem lieber herzhaft als süß esse. Also ich erzähle jetzt, dass ich alle süßen Sachen richtig gern gegessen habe. Aber wartet ab, bis ich dann über die herzhaften Snacks <lacht> rede. Wir können gern beim nächsten Mal die großen drei Chips-Sorten machen. Oh Gott. Aber jetzt da kommen wir tatsächlich wir zu
0: was Herzhaftem. Ähm, denn ich bin mhm. mir gerade auch unsicher, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber ähm, Frosta hat jetzt, wie ist der, wie ist der Slogan? Frosta ist für alle da oder so, ne?
1: Ja, macht noch mehr Werbung.
0: Nein, oh Gott, <lacht> Riesenkonzern, ne? Ihr müsst euch bei all dem überlegen, ob ihr das wirklich ähm, konsumieren wollt, ist es eigentlich nur es so. Es ist nur
1: eine Information. Es ist ja nur
0: eine Information, um so, ne? Ähm, das zu wissen, aber ähm, natürlich sind kleinere Firmen immer deutlich cooler zu unterstützen als jetzt Froster, so ein ähm, Riesen, aber es ist ja trotzdem zu wissen, in welche Richtung so das ganze, der ganze Markt so geht. Jedenfalls, Froster hat jetzt ähm, vegan Fisch in die Tiefkühlfächer gebracht und zwar sind das so kleine panierte Fischfilets und die sind auch nur aus Gemüse und tatsächlich ohne Soja ähm, und das könnt ihr euch mal angucken, ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, wenn man mal bei Oma zu Besuch ist. Ähm, und man kann sich das schnell in den Ofen oder in die Pfanne werfen, dann ist sowas wahrscheinlich mal ganz praktisch. Ähm, aber ja, auch der Fisch kommt in den Supermarkt. Cool. Und das waren die vier aktuellen News. Da, da, der Jingle kommt noch. <lacht> Entschuldigung, den gibt's nicht. Guckst du dir immer noch die Schaumküsse
1: an? du starrst dann Nee, so den... ich habe jetzt, ich gucke wirklich bei allem, äh, <lacht> was du sagst, google
0: ich. Aber jetzt kommen wir zum ähm, allerletzten Punkt vom Podcast, denn so langsam wird es auch spät. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, ist es wirklich komplett dunkel. Es Nacht. ist um
1: so neun. Es ist auf einmal
0: Nacht das ist geworden. So krass. Ähm, deswegen müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Wir ge es geht um die Challenge. Ähm, wir haben ja schon darüber geredet. Ich hatte die Benjamin Blümchen Torte. Ich habe das 1A gelöst, würde ich mal sagen. Ähm, danke. Ähm, und habe mir auch schon eine neue Challenge überlegt. Und zwar, nachdem ich jetzt ähm, Vianetta und Benjamin Blümchentorte hatte und beides oh. sehr süß und ja, kommt jetzt? aufwendig war, ähm, habe ich überlegt, dass ich ähm, gerne etwas Herzhaftes machen möchte und ähm, etwas eher Bodenständiges. Und habe gedacht, ich mache mal ähm, eigene vegane Leberwurst. Aber, mhm. jetzt kommt der nächste Punkt, ähm, ich habe ja Familie in Westdeutschland. Deswegen kenne ich ja eher... Die Leberwurst ah, ähm, aus Kalb. Also diese pinke, sehr feine Leberwurst. Ähm, ich glaub, Und vor allem
1: süß. Deine schmeckt Nee, Apfel. die schmeckt Süßlich. nicht süß. Aber du, Moment, du isst immer die mit Apfel.
0: Ja, die esse ich manchmal gerne. Aber so vom Original ist da ja kein Apfel drin. Ah, okay. Das ist ja wirklich nur Kalbfleisch. Nehme Oder alles zurück. Was auch immer da drin ist. I don't know. Werde ich mich belesen. Ähm, genau, aber es gibt ja auch diese grobe, dunkle. Ich glaube, die isst du eher.
1: Ja, für mich ja. muss Leberwurst ähm, grau-braun sein ja. und sehr deftig schmecken. Ja, also ich und muss mal neben gucken. In der Kartoffel mit Quark liegt.
0: Ja, ich, ich werde mir mal anschauen, wie beide Varianten so funktionieren und ob vielleicht eine davon leichter herzustellen ist als die andere. Ich werde mich reinlesen und gucken, wie ich das alles ersetzen kann und Geschmacklich hinkriege. Aber das wäre so meine ähm, Challenge, habe ich nämlich noch nie selber
1: gemacht. Bin ich ja sehr gespannt. Und du? Ich habe übrigens gerade, wo ich jetzt beim, beim Rumsuchen mit Snacks bin, mhm. ähm... Einfach mal nochmal nach unserem Anfangsfrage gibt es, wie sähe der Bibi-Bloxberg-Kuchen aus? Mhm. Es gab anscheinend einen. Wirklich? Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, gab, ob das ein Fake ist, ich glaube nicht, von einer bekannten Konditorei ähm, mhm. der Tiefkühlabteilung, gab es eine ähm, Erdbeer-Vanille-Torte. Mhm. Sieht aus, als wäre da ein Biskuit unten, dann wie so eine Art Cremeschicht mhm. und dann oben darauf so ein Erdbeerspiegel, der so mhm. leicht an den Seiten runterläuft und die Streusel darauf sind kleine Sternchen in bunt. Und in der Mitte ist dann auch so eine Oblate, wo ah. äh, Bibi drauf ist okay. und einem zu zwinkert. <lacht> aber ist ja schon sehr nah zur Benjamin torte tatsächlich mit Biskuit und Creme. Ja, sie sieht aber ein bisschen erwachsener aus, ah, ehrlich okay. gesagt. Mhm. Ich verstehe, warum die... Also sieht natürlich null erwachsen aus, aber... Die sieht auf jeden Fall so ein bisschen normaler aus als die absolut übertriebene äh, Benjamin-Blümchentorte. Aber es, die ist ja auch von der gleichen Firma, von daher vielleicht ist das kein Scherz. Hm. Äh, und das gab's. Oder gibt's, weiß ich nicht. Ähm, meine Challenge war äh, zum Ersten, dass ich lerne, es auszusprechen. Habe ich nicht geschafft, habe ich nicht geguckt. <lacht> äh, Couillement ungefähr, ähm, ein französischer, wie so eine Art Butterkuchen. Äh, ich habe es probiert und ich werde es weiter probieren, denn jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Äh, es war ein absoluter Fail von mir, zu denken, dass ich das jetzt im heißen August machen könnte. <lacht> denn obwohl es ein Hefeteig ist, ist das Ziel, dass der Teig die ganze Zeit kalt bleibt, damit diese Butter nicht schmilzt. Und ich habe es exakt zweimal gemacht. Und einmal bei ungefähr 30 Grad draußen. Das war das erste Mal, da habe ich noch gar nicht daran gedacht. Und dann noch mal bei ein bisschen kühleren Temperaturen. Und es ist einfach eindeutig in meiner Küche zu warm dafür gewesen. Das heißt, da kommt ja ungefähr 8 Kilo Butter dazu. Und eigentlich ist es dann ein bisschen wie beim Blätterteig. Man muss das die ganze Zeit falten. Dann kommt da auch noch 8 Kilo Zucker dazu. Und für mich ist ständig einfach diese Butter so schnell geschmolzen. Und ich habe das dann... Trotz, dass sie noch schnell in den Gefrierschrank legen und so, auf jeden Fall nicht. Also ich habe sie immer gebacken und sie waren übertrieben krass, butterig, süß. Ich glaube, so sollen sie auch sein. Aber äh, trotzdem war es einfach nie möglich, dass dieser Teig wirklich kalt geblieben ist, der dann ja letzten Endes so ein bisschen für diese Konsistenz hm. ähm, entscheidend ist. Äh, denn dafür sollte diese Butter einfach nicht schmelzen. <lacht> Deswegen werde ich es jetzt weitermachen und habe wahrscheinlich jetzt im September ein bisschen mehr Glück damit, wenn es wieder kälter wird. Spitze. Das klingt also doch ja, auch gut.
0: Ich habe einen Plan. Ja, und zwei Versuche sind ja wirklich super viel. Also ist ja auch viel Zeit, was da. Ja, äh, erinnert sich noch
1: jemand an meine 20 Butter? Hm. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, immerhin hat der Teig nicht geschimmelt wie meine Butter.
0: Ja, ähm. aber guck mal, bei den Jogorettten hast du auch sehr viele Anläufer gebracht und es war am Ende sehr, sehr lecker.
1: Und Jogorette, <lacht> um äh, den Podcast abzuschließen, hat zwischendrin mal wie Frufo geschmeckt. Stimmt. Du kanntest es nicht, aber. Ja, es ähm, ja, war gut. Ich hatte zwischendrin kurz ein, ein Flashback. Flashback. Ja,
0: spitze. Na gut, dann nehmen wir das mit, ähm, hören uns Ende September wieder, gucken dann, ob die Leberwurst am Start ist, ob dein Buttergebäck am Start ist. Ähm, yes. und freuen uns sehr drauf und hoffen, dass der September trotzdem ein wenig schöner wird vom Wetter und dennoch kühl genug ist, damit deine Butter nicht schmilzt.
1: Wir hoffen, alles klappt. Ja. Ähm, deswegen sagen wir Türre und sehen uns gar nicht wieder, sondern hören uns in einem Monat, wenn Carla Kolumna und <lacht> du, du könntest vielleicht Moni sein, die Freundin von Bibi. Moni? Ja, Moni war Bibis beste Freundin.
0: Keine Ahnung, ich habe gerade überhaupt gar kein Bild mehr
1: davor. Irgendwie.
0: Oh, Moni, die
1: zu Bibis Geburtstag sogar einen Leberwurstkranz mitgebracht hat. Was? Das
0: ist ja perfekt. Ja, ja auch hat
1: sie gesagt. <lacht> <lacht> ist eine ganz süße Folge. Ähm, ja, und da kommt äh, Moni rein und sagt, ich habe einen Leberwurstkranz. Wirklich? Oh mein Gott. Die könntest du sein. Ja, Moni war mal ganz lieb.
0: Dann grüßen euch, Bibi und Moni. Obwohl, nee, Carla, Kolumna und Moni. Carla und Moni. <lacht> und wir hören uns Ende September. Tschüss. Tschüss.